0: encontraram aí, Eclesiastes 4, 7, vou ler até o 10, o texto diz assim ó, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair... O amigo pode ajudá-lo a levantar-se. e não Mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Até aqui. Convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez. Colocar a tua, tua vida, tua atenção, teu coração na presença de Jesus. E a gente vai orar para que o Espírito Santo fale com a leitura da palavra, com a reflexão cada coração aqui Senhor Deus Pai, nós entregamos esse momento agora especialmente esse momento Deus, que a gente se coloca diante da tua palavra porque a gente acredita Deus, que a revelação do Senhor a revelação da tua vontade é, a tua voz nós ouvimos pela ministração do teu Espírito Santo através da leitura da tua palavra Deus, que de fato isso aconteça que a gente saia daqui desse lugar com o um coração agradecido, cheio de esperança, porque nós louvamos o Senhor, nós engrandecemos o Teu nome, mas Deus que a gente saia daqui também com a convicção no coração de que nós ouvimos a Tua voz, Deus que seja assim na vida de cada irmão e irmã presente aqui nesse lugar, Deus que seja assim na minha vida, essa é a oração que eu faço em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu não sei se você viu o título do texto que eu escrevi aí no seu boletim. A felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Você sabe de onde vem essa frase? Obviamente não fui eu que elaborei, né? Não tem essa criatividade toda. Quem sabe ou não? Alguém assistiu um filme chamado Na Natureza Selvagem? Algum tempo atrás, esse filme foi lançado, dirigido e produzido pelo Champagne, é isso? É assim que fala? Champagne. Um filme é, que conta a história de um jovem, recém-formado, Christopher... É ruim quando o pastor fala de filme, né? Porque parece que eu vou contar o filme, mas assista mesmo que eu vou contar. Eu não vou contar tudo. É, eu não vou contar nem o final. Mas esse filme é o seguinte, um jovem, recém-formado... É, é, na, na faculdade é, motivado pelo um senso de inadequação social é, inadequação familiar ele decide no seu coração partir para uma caminhada de peregrinação é, em vários lugares dos Estados Unidos mas o objetivo que ele colocou no coração final é que ele chegaria até o Alasca ele tinha lá é uma estabilidade financeira por causa da sua família, sua família tradicional, como todas as outras famílias é, normalmente são, e ele ah, pega todo o dinheiro que ele conseguiu ajuntar durante o seu pouco tempo de vida, ele doa o dinheiro para uma instituição de caridade e ele parte para essa vida de andarilho. Muda o nome, não é mais Christopher para que ninguém pudesse encontrá-lo. Agora é Alexander Supertramp. E aí ele parte é, para essa história de é, peregrinação em busca de um sentido para sua própria vida, em busca de um sentido, um senso de contentamento, de felicidade. E alguma coisa dentro dele é, o levava a pensar que esse sentido ele ia encontrar lá no Alasca. E aí ele parte na direção desse objetivo que ele colocou no coração, ele cruza algumas pessoas no meio do caminho, tem algumas experiências com outras pessoas no meio do caminho, e ele chega de fato e enfim no objetivo da caminhada dele, ele chega lá no Alasca, encontra um ônibus abandonado no meio da neve, e ali ele vive alguns momentos, alguns dias, alguns meses da sua vida. E dentre os vários insights que é, a gente absorve, a gente recebe durante é, o filme, é, essa frase, a felicidade só é verdadeira quando compartilhada, talvez seja a frase mais é, importante de todas as frases que são é, relatadas durante o filme. Porque no final dessa história, dessa caminhada, sozinho no meio do nada, no meio de um lugar onde não tinha ninguém, ele precisava caçar, é, fazer tudo para sua sobrevivência. Ele descobre que aquilo que ele foi atrás lá no Alasca, a felicidade, o contentamento ou sentido para a vida dele, ele só conseguiria de fato alcançar se ele pudesse compartilhar as experiências que ele estava tendo ali. E aí, já era tarde demais, e você assista esse filme. Eu não vou contar o final, você encontra aí no Netflix. Para quem tem Playstation, tem lá na PSN também. Assista o filme. É, tem várias informações que você pode é, coletar. Mas eu gostaria de me ater, irmão, irmã, para essa máxima: A felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Eu não sei se você concorda essa frase. a gente tem estudado aqui desde o primeiro domingo do, do mês de janeiro sobre algumas características do nosso tempo da pós-modernidade aí eu vou pegar um gancho aqui, Léo, nas coisas que você tem falado a nossa sociedade ela não concorda muito com essa frase aqui a felicidade só é verdadeira quando compartilhada você sabe disso o homem moderno, pós-moderno, o homem de hoje Basicamente, a gente viu também na aula passada Ele organiza a sua vida na busca de dois sentidos para ela O sentido de segurança e o sentido da liberdade O homem busca na vida segurança e liberdade Acontece que essa busca se transforma no nosso coração em um dilema porque é impossível alcançar a segurança total e a liberdade total. Parece que essa busca uh, 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 se transforma, de uma forma prática, no nosso dia a dia, numa luta de cabo de guerra. Porque parece que quanto mais a gente busca segurança, menos a gente experimenta liberdade. Ou o contrário, quanto mais a gente se joga para experimentar é, a liberdade na vida, menos a gente sente é, esse senso de segurança. E é assim que acontece em várias áreas da vida, especialmente na construção das nossas relações, nos nossos relacionamentos. Os relacionamentos que a gente constrói durante a vida, que a gente desenvolve com as pessoas, com Deus, que seja a gente encontra e, e, e sofre as consequências desse dilema entre a segurança e a liberdade. Porque normalmente a gente constrói as nossas relo, re, relações em busca de uma certa segurança. O homem precisa se encontrar no outro. O homem precisa disso. Acontece que quando a gente faz isso, a gente nos priva de uma certa liberdade e uma certa individualidade. Só que o coração ele precisa o tempo todo de, da, da segurança e da liberdade. E assim, irmão irmã, com essa é, reflexão que eu gostaria de introduzir, a reflexão da palavra de Deus para o teu coração. A busca que o homem tem por segurança, por liberdade, e como isso afeta é, na construção das nossas relações. A relação que a gente tenta é, cultivar com o próprio Deus e a relação que a gente tenta cultivar com outras pessoas. Como, por exemplo, aquilo que a gente tenta fazer aqui como comunidade cristã, como igreja. Eu gostaria de voltar lá para trás, para o relato da criação do homem e da queda. E normalmente eu faço isso, não sei se você percebeu. Porque eu acredito que... É, o livro de Gênesis e Gênesis e eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de estudá-lo com mais é, com mais detalhes mas eu acredito que os relatos do livro de Gênesis nos ajuda a entender muitas coisas em relação à nossa vida e ao nosso comportamento relato da queda você conhece Deus tinha é, Deus que é relação na sua essência que é a comunidade na sua essência, ele cria o homem com o único objetivo de partilhar dessa comunidade desse relacionamento. É assim que você aprendeu na escola dominical, e é assim que eu estou te falando. O objetivo inicial e primeiro, e continua sendo, de Deus quando criou o homem, é para estabelecer um relacionamento com esse homem. E é assim que aconteceu e é assim que começou. Acontece, é, irmão ou irmã, que você sabe que uh, no cenário descrito lá no livro de Gênesis, para o estabelecimento desse relacionamento, Deus colocou uma condicional para que houvesse esse relacionamento. No jardim, uh, Deus colocou uma árvore lá, no meio do jardim, e chamou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E estabeleceu uma condicional. Ó, oh, uh, você pode... Deus falando para o homem, você pode consumir de todos os frutos da terra, menos do fruto dessa árvore. A história, essa, esse relato é, interpretado friamente, pode nos sugerir que Deus é, ele foi meio assim sarcástico, né, no sentido de que ele colocou algo proibido, mas disponível para que o homem fizesse. Eu interpreto, irmão irmã, a colocação da árvore, do conhecimento do bem e do mal, é, no jardim, no cenário da relação entre o homem e Deus, como um tipo de condição para que é, o relacionamento entre o homem e Deus pudesse existir. Sem a árvore do conhecimento do bem e do mal... Não existiria relacionamento entre homem e Deus É uma condicional Daquelas óbvias assim Você tem o um desejo de viajar para a Europa, por exemplo E você coloca no teu coração que você vai para a Europa de carro E aí alguém te fala assim, ó, não, não dá para ir de carro A condição para você viajar para a Europa É você tem que ir ou de avião ou de navio é condicional, daquelas óbvias. É dessa forma que eu interpreto a árvore do conhecimento do bem e do mal sendo colocada no meio do jardim do Éden. É uma condicional óbvia. Só a relação, irmão irmã, só a comunidade quando há privação da nossa individualidade. Só há jardim do Éden Deus se relacionando com o homem, quando há também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só a relação, só há pessoas se relacionando de uma forma íntima, só há casamento, só há estabelecimento de família, só há comunidade cristã, só há igreja, quando também existe privação da nossa individualidade. Tem limites. Tem situações que a gente não pode se colocar. Tem ações que a gente não pode ter. A gente precisa, irmão e irmã, e você sabe disso, quando a gente se propõe a construir relacionamento, a gente precisa se policiar o tempo todo em relação ao estabelecimento da nossa individualidade. É assim... É quando a gente se relaciona com um amigo É assim quando a gente se relaciona com o cônjuge É assim quando a gente se relaciona com os nossos filhos É assim quando a gente se propõe a se relacionar em comunidade Aqui como, por exemplo, uma igreja como essa Por que é assim? Porque é exatamente assim quando a gente se propõe a se relacionar com Deus. Só há relacionamento com Deus se existe privação da nossa individualidade. E você vai ler as escrituras do início ao fim e você vai perceber toda a dinâmica do discipulado, da educação cristã, da mensagem do evangelho, indo exatamente na direção contrária ao estabelecimento do, da nossa vontade, do nosso egoísmo e da nossa individualidade. Todos os textos caminham para essa direção. Por quê? Porque o objetivo primeiro lá atrás, lá atrás, o objetivo de Deus, qual é? O estabelecimento de comunidade. Estabelecimento de comunidade. Assim como ele é em essência, ele quer que a gente seja também. E para que haja comunidade, a gente precisa lidar com a árvore do conhecimento do bem e do mal nas nossas vidas todos os dias. Ela está colocada lá, não dá para tirar. É condicional daquelas óbvias. É condicional. E eu não sei se você percebeu, irmão e irmã, a gente começou o ano com, essa, com esse desejo no coração de desafiar a igreja, de a gente também ser desafiado a é, caminhar esse ano de 2016 como igreja. Com essa máxima no coração. Construir relacionamento. Construir relacionamento. E construir relacionamento, a gente não consegue é, separar muito. Assim, ah, existe um relacionamento com Deus, existe um relacionamento é, com, com as pessoas. Não, é, é uma coisa só. É uma coisa só. É uma capacidade só que a gente tem que ter de construir relação. Por quê? Porque a, condi a condicional é uma só. Quando a gente consegue. Lidar com a nossa individualidade, a gente está totalmente apto para construir relação. E essa relação é com Deus, essa relação é com o próximo também. E eu gostaria, irmão ou irmã, de é, pontuar aqui com vocês alguns obstáculos que a gente encontra quando a gente se propõe a construir relacionamento na nossa vida. Seja ele qual for seja ele com Deus, seja ele com a, o nosso esposo, a nossa esposa, seja ele com os nossos filhos, seja ele com os nossos irmãos da igreja. A gente sempre encontra alguns obstáculos que têm muito a ver com a nossa individualidade que eu vou pontuar aqui com você. O primeiro obstáculo que a gente encontra é o obstáculo da autossuficiência. Autossuficiência é aquela voz que vem dentro de nós, que diz para nós o seguinte, ó, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém para viver. Eu me basto, não é? Eu me basto. A minha companhia me basta. Os meus conhecimentos, eles são suficientes para eu viver. Os meus recursos, eles são suficientes para eu conduzir a minha vida. Autossuficiência. Aliás, é, parece que é dessa forma que a, gente, que, que a gente organiza Desde quando nós nascemos as nossas vidas Para atingir essa chamada autossuficiência Não é? Nós educamos dessa forma Para que a pessoa atinja um certo grau de autossuficiência e a gente acha que isso vale para todas as relações e para todas as áreas das nossas vidas. A gente acredita, irmão e irmã, é, fielmente que o objetivo primeiro da nossa vida é a gente não depender de ninguém. E a gente parte nessa caminhada e isso é um obstáculo porque isso tem muito a ver com a nossa individualidade. Muito a ver com a nossa individualidade. Um segundo obstáculo que eu pontuo aí no teu coração é o seguinte, é isolamento. Isolamento. É aquela voz que é, surge dentro do nosso coração que diz o seguinte, eu não quero e eu não preciso me expor. Eu não quero e eu não preciso me expor. E essa realidade ela é muito presente nos nossos dias Muito presente A dificuldade que as pessoas têm de construir relação Porque elas não querem expor as suas vidas Suas dificuldades, suas limitações Ou as suas alegrias Tem gente que acha que repartir alegria é dividir a alegria E se divide a gente tem menos alegria E as pessoas se isolam. É aquela percepção que a gente tem da solidão em meio à multidão. Que a gente tem muito aqui em São Paulo. Muitas pessoas são, é, estão rodeadas de milhares de outras pessoas, mas ainda assim vivem dias solitários. Porque se isolam. Se isolam. Então o isolamento é também um obstáculo... Na caminhada de construção de relação Terceiro obstáculo que eu pontuo aí o teu coração É o perfeccionismo Perfeccionismo Tem pessoas que são mais do que as outras Mas em suma todos nós somos É aquela voz que surge dentro do nosso coração Que diz assim ó, oh, eu, eu, só eu que faço do jeito certo Só do meu jeito é o certo A forma que a outra pessoa faz não é tão do jeito que eu quero e espero. Perfeccionismo. Um obstáculo também. Não sei se, irmãos, eu estou olhando para vocês, vocês estão olhando assim com uma cara feia para mim. É. é assim, não é? Conto comigo é assim, muito, muito comigo é assim. Eu estou falando isso aqui para vocês, mas assim... É, com o um coração bem contrito Porque eu sou tudo isso aqui Eu sou autossuficiente Muitas vezes Eu acho que eu não preciso de ninguém para viver Eu me isolo muitas vezes E aí os homens eles vão se identificar mais comigo agora A gente se isola muitas vezes A gente não quer expor os nossos sentimentos é, as nossas lutas as nossas dores a mulher tem mais facilidade de se expor o homem muito mais dificuldade e a gente também nós somos perfeccionistas a gente acha que nós somos especialistas em tudo ainda mais na sociedade que a gente vive que a gente tem informação de tudo o tempo todo o tempo todo eu já perdi alguns celulares, irmãos, tentando arrumar. Porque eu achava que eu sabia. Não é, irmã? Agora é o celular do ladrão, manja, que ele deixa no carro. Para pro... quebrar. A gente acha que a gente sabe. E um quarto obstáculo, irmão ou irmã, não menos crítico, é o obstáculo da indiferença. Indiferença. É aquela voz que vem dentro do nosso coração muitas vezes que diz assim para a gente, ó, deixa como está. Deixa assim, deixa estar como está. Indiferença. E aí o problema está diante de nós, a demanda está diante de nós. As pessoas estão diante de nós o tempo todo. A gente frequenta comunidades o tempo todo. Na igreja, na família, no trabalho. É, diante dos nossos olhos. E a gente acha que deixa assim. Deixa ficar do jeito que está. A gente não quer se esforçar. Porque a gente, sabe, a gente sabe que se a gente se esforçar, a gente vai ter trabalho. Sabe... Aquela sensação que às vezes a gente tem de o seguinte: você encontra uma pessoa e você é, pensa duas vezes na hora de perguntar se está tudo bem com a pessoa, porque vai que não está, não é? Vai que não está tudo bem. Vai que a pessoa não responde no automático, sabe como a gente responde? Está tudo bem, não. O que é que eu perguntei, né? Deixa, deixa ficar do jeito que está. Contra esses obstáculos, irmãos, eu tenho aí alguns desafios para o meu coração, para o teu coração, é, diante desse objetivo que a gente tem de construir relacionamento. Construir relacionamento. E esses desafios são contrapontos dos obstáculos que eu pontuei. O primeiro... É, ao invés de autossuficiência Irmão e irmã, a gente tem que experimentar um senso de dependência Dependência A gente precisa é, dizer para nós mesmos o tempo todo A gente não sabe viver sozinho A gente precisa do outro A gente precisa de é, experiências de afetividade De afetar a outra pessoa De se deixar ser afetado pela outra pessoa a gente precisa se encontrar no outro e esse encontro a gente precisa ter a consciência no nosso coração que é condicional para o nosso contentamento e a nossa felicidade a gente de fato, irmão e irmã a nossa felicidade depende da construção de relação com Deus e com as outras pessoas a gente depende disso a gente precisa aprender isso dependência a nossa vida só é completa no outro. A nossa vida só é completa no outro. E esse outro é Deus e são as pessoas. Eu não sei se você sabe disso, irmão ou irmã. É Deus e as outras pessoas, a relação que a gente estabelece com Deus e com as outras pessoas é uma só. Eu não sei se você se lembra das palavras do próprio Jesus. Jesus. Não existe como, irmão ou irmã, a gente dizer que nós amamos a Deus se a gente não consegue amar outra pessoa. Não tem como. Não tem como a gente dizer, cantar, orar e falar que a gente depende de Deus se a gente não consegue depender de uma outra pessoa. Não tem como. É uma. é, é daquelas condicionais óbvias. Não tem como. A mesma experiência que a gente tem na construção dos nossos relacionamentos com as pessoas é a experiência que a gente tem na construção da nossa relação com Deus. Por isso que não há é, relacionamento com Deus sem pessoas. Por isso que não há relacionamentos com Deus sem igreja. Não existe, irmão ou irmã. Existe um movimento que diz que a gente pode estabelecer uh, relacionamento com Deus na nossa vida individual, dentro do nosso quarto, nas nossas leituras, na, nas nossas nas nossas ações devocionais individuais, e somente assim a gente pode construir relação com Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque a relação que a gente constrói com Deus é a mesma que a gente constrói com as outras pessoas. Por isso que existe a igreja. Por isso que existe a igreja. A igreja não é uma instituição, um prédio, um local ou um grupo de pessoas que seja, que está organizado para executar boas obras na sociedade somente. Nós funcionamos aqui, irmão e irmã, como igreja, não porque a gente quer somente transformar a cidade de São Paulo através da nossa boa obra. A gente se reúne aqui como igreja, irmão e irmã, não somente porque a gente gosta de fazer culto, a gente gosta de cantar, a gente gosta de pregar, a gente gosta de ler a Bíblia e somente isso. Nós estamos aqui, irmão irmã, nós estamos reunidos como igreja, porque sem igreja, sem comunidade, sem relação, não há relação com Deus também. Não há. Nós dependemos uns dos outros. Senso de dependência. O segundo senso que eu gostaria de trazer para o teu coração é... Em contraponto ao isolamento, um senso de exposição A gente precisa se expor e dizer o tempo todo para as outras pessoas Esse sou eu Esse sou eu Exposição A exposição é, das nossas vidas Quem de fato nós somos Sinceridade e transparência A nossa vida só é completa com transparência e sinceridade e essa é uma dificuldade enorme que a gente encontra, enorme, de se expor. De expor a vida como ela é, a nossa vida como ela é. Você sabe disso. A gente vive é, uma sociedade das interpretações, das máscaras, dos diálogos superficiais do tudo bem, tá bem, tudo bem, oi, vamos se encontrar um dia e esse dia nunca chega. A gente tem dificuldade enorme de expor a nossa casa. Nossa casa do jeito que tá. Por isso que quando a gente vai receber alguém, a gente arruma ali rapidinho. Porque no dia a dia não é aquilo, não é? Dia a dia chinelo, tênis, roupa, para todo lado, se você é normal, <risos> a gente não gosta disso, a gente gosta de receber as pessoas com tudo arrumado, com tudo bonitinho, a gente precisa é, expor, irmão irmã, a sala do jeito que ela está, eu digo isso subjetivamente, nossa vida é do jeito que é, exposição e é difícil exposição porque a gente foge de exposição a gente foge é, essa essa é uma das dificuldades que a gente encontra na caminhada dos grupos pequenos aqui da igreja por exemplo porque aqui ó todos vocês estão olhando para mim eu que estou me expondo e para as carecas e os cabelos de alguns aí não é Agora, na casa, está sentado um de frente para o outro. Você está olhando nos olhos de todos. E parece que as pessoas estão é, quase que te implorando. Abra o teu coração. Diga para mim quem você é. Diga para mim o que está acontecendo com você. Diga para mim o que, que você passou na sua semana. E a gente não quer isso. A gente foge de exposição foge de exposição por isso que às vezes frequentar uma grande igreja é muito mais bom negócio, porque lá ninguém vai saber quem sou eu ninguém vai saber quem sou eu eu sou um número lá exposição a gente precisa aprender terceiro lugar humildade humildade em contraponto ao, contraponto ao perfeccionismo a humildade de reconhecer que a gente tem limite que o outro faz melhor, que nós erramos, que a gente, é, nós pecamos o tempo todo, e isso afeta as nossas relações, e as outras pessoas erram também com a gente, e isso afeta as nossas relações. Só que para que a relação ainda exista, apesar das limitações e dos erros e dos pecados, a gente, a gente precisa experimentar a humildade. A nossa vida só é completa, irmão e irmã, na construção das nossas relações, quando a gente experimenta o perdão. O perdão. Sem perdão não há relação. Porque nós não somos pessoas perfeitas. E quando pessoas imperfeitas se propõem a ser comunidade a ser junto, a criar intersecções, a, a andar junto, a, a acolher, a, a construir junto, as, imperfei as imperfeições vão ser afloradas, e os embates vão começar a ser gerados, e as lutas também, e diante das dificuldades que a gente tem é, é, com os erros das outras pessoas, com os nossos próprios erros, a gente precisa de humildade. Primeiro, para pedir perdão. E segundo, para perdoar. Para perdoar. Humildade. E é outro, outro desafio bem, bem difícil para nós. Humildade. Nós somos orgulhosos demais demais dificilmente nós reconhecemos os nossos erros sem justificá-los nos erros das outras pessoas dificilmente quando nós reconhecemos é porque né, sempre é isso eu faço isso mas eu faço porque meu pai faz porque dificilmente nós reconhecemos o erro e a gente precisa de humildade para experimentar o perdão e de ser perdoado e de perdoar. Em último lugar, em contraponto à nossa indiferença, a gente precisa experimentar um senso de iniciativa. 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 A gente precisa sair do nosso lugar para construir relacionamentos. A gente precisa sair do nosso lugar Normalmente a gente fica esperando no nosso lugar As outras pessoas construir relação com a gente A gente é, Nós nos colocamos no, no, no lugar do receptor Quase sempre E não é assim Não é assim A gente precisa sair do nosso lugar Ir na direção para construir relação. Construir relação com Deus. A gente precisa agir. A gente precisa orar. A gente precisa ler a palavra. A gente precisa separar o um momento para falar com o Senhor. A gente precisa fazer. Só que a tendência é o seguinte. A gente fica parado. E aí Deus, pela sua misericórdia e pelo seu amor, às vezes... É, por alguma experiência, alguma outra percepção, ele vem à nossa direção. Para construir relação com outras pessoas também a gente precisa agir, a gente precisa fazer, a gente precisa cultivar, a gente precisa tomar a iniciativa. Na igreja, na comunidade também, para a gente construir relacionamento aqui dentro, para expandir o reino de Deus. A gente precisa agir, irmão e irmã. Você precisa sair do teu lugar. Você precisa, diante das críticas que você faz ou que você tem no teu coração, você precisa, de alguma forma, tentar sanar essas demandas que você identifica. Porque, às vezes, nos falta essa sabedoria. Às vezes a gente identifica alguma demanda, por exemplo, aqui na nossa comunidade, e a única ação que a gente tem é elaborar uma crítica. E talvez compartilhar essa crítica com o líder da igreja ou um irmão da igreja que seja. Só que a gente se esquece que se Deus colocou no nosso coração essa demanda, é para que a gente faça alguma coisa em relação a ela. Sair do lugar e cultivar e fazer iniciativa, iniciativa. Porque, irmão irmã, a nossa vida ela só é completa quando a gente constrói comunidade. E comunidade ela é construída. Por isso que o objetivo da nossa igreja é construir. Construir. Para que haja relação, tem que existir construção. E fica aí, irmão ou irmã, esses desafios para o meu coração e para o seu coração. Se abra, se quebre. Ore para o Senhor, Deus, eu não consigo restringir a minha individualidade. Porque só há isso aqui Só há senso de dependência Só há senso de exposição Só há humildade Só há iniciativa se a gente cons conseguir Restringir a nossa individualidade Às vezes o problema está exatamente aí Você não consegue Você não consegue E aí a gente precisa de Deus De Deus Para quebrar o nosso coração Quebrar o nosso coração Aquela experiência de transplante espiritual, sabe? De Deus trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Para que a gente consiga restringir a nossa individualidade. Lidar com esses obstáculos. E construir relação. Relação com Deus. E essa relação com Deus é a mesma relação que a gente tem com o próximo. E por isso que a gente vive em comunidade. E por isso que, que nós somos igreja. Porque sem igreja não tem relação com Deus. Então, irmão e irmã, dependa. Dependa do outro. Tenha isso no coração. Abra sua vida. Abra sua vida. Abra, abra, abra a sala da tua casa sem arrumar antes. Se exponha. Tenha humildade para reconhecer limites e erros. Tenha humildade para saber que os outros também têm limites e erros. E construa. Construa relacionamento. Construa relacionamento. Para que você não chegue no final da sua vida, como o autor de Eclesiastes chegou... E eu concluo com o texto que a gente leu com a percepção desse absurdo. O autor de Eclesiastes escreveu esse texto no final da sua vida. E é um, um livro amargo demais. Porque ele percebe algumas verdades tarde demais. Tarde demais. E uma dessas que ele percebeu é esse absurdo de viver sozinho de tentar alcançar contentamento e felicidade com o resultado do trabalho das nossas mãos, de tentar é, atingir o sentido para a vida sem experiências de contemplação, lazer e relacionamento. Absurdo. Só que já era tarde demais. Tarde demais também percebeu o personagem do filme que eu citei para vocês. Tarde demais. Ele teve a percepção. Que a felicidade só é verdadeira. Quando compartilhada. Tarde demais. E nós temos tempo ainda. Temos tempo ainda. E eu gostaria que você. Fechasse os seus olhos agora. A gente vai orar.